0: Ok, buenas noches a todos. Gracias a Mendy por organizar esto. Esperemos que todos estén bien, material y espiritualmente. Estamos esta semana, en la cuarta semana, después de Pesach, ya acercándonos a Shavuot, si Dios quiere. Y estudiamos en Pirkei Avot, que con eso nos estamos preparando para la entrega de la Torá. El cuarto de los capítulos de Avot. Este cuarto capítulo lo, lo enseña un sabio que se llamaba Ben Zoma. No sé si todos tienen Avot en castellano delante de ustedes para seguirlo. Pero así empieza que Ben Zoma dice. Ben Zoma quiere decir el hijo de Zoma yo le pongo el acento en la A ahí se llama Benzoma en yidish diríamos Benzoimo eh, ¿Quién era Benzoma Benzoma en realidad se llamaba Shimon Shimon Benzoma y igual como el autor de la próxima Mishnah, de la Mishnah Met, Bet ahí dice Ben Azay, el hijo de Azay los dos estos se llaman con el nombre del padre Ben Zoma, el hijo de Zoma, en la otra Mishnah Ben Azai, el hijo de Azai. ¿Por qué? Hay diferentes motivos que se dan al respecto. Uno es, motivo que se da es porque los dos se llamaban Shimon. Entonces, para marcar la diferencia, porque eran eh, contemporáneos, vivieron más o menos en la misma época, entonces como decían eh, en vez de decirle Shimon tanto, en esa época no había apellidos, entonces directamente lo llamaban benzoman no lo llamaban con el nombre Shimon es una opinión otra opinión es que ellos se llamaban con el nombre del padre, así dice el Maharal de Praga porque ingresaron a la yeshiva de los grandes sabios de Israel, cuando eran todavía muy, muy jóvenes. De manera tal que ni siquiera los llamaban por el nombre de ellos. Eran tan jóvenes que cuando se referían a ellos, se referían a los padres. No, 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 está, no hablaban de, de ellos, hablaban de los padres. Y con ese nombre ya quedó en ellos. E incluso cuando después se hicieron muy grandes sabios de Israel a tal punto sobre más vemos de que era, era de los más, más grandes sabios de Israel. Sin embargo, ese nombre que les quedó desde que eran niños, es el que quedó para la posteridad. Que acá ya muestra otro detalle más y que también va a tener que ver con lo que vamos a ver en la Mishnah, que ellos empezaron y se destacaron por empezar a estudiar. Orá desde muy niños, pero poder estar junto con los grandes, grandes sabios desde ser muy niños. Hay otra explicación que dice por qué lo llaman con el nombre, no lo llaman como Rabí, Rabí, aunque hay un lugar en el Talmud donde dice Rabí Shimon ben Zomá, en el tratado de Julín, por eso... Sobre eso hay diferentes opiniones sobre esta, esta interpretación. O Entonces sea, vemos que aparte, las próximas Mishmots, mishnayot ya dice rabí, 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 rabí. Siempre dice el nombre rabí. Acá ellos se llamaban, nos llamaban con el nombre rabí. Y hay sí. alguna opinión que dice, porque fallecieron jóvenes, no alcanzaron a recibirse como rabinos. Acá quiero aclarar que recibirse como rabino en esa época no es lo mismo que recibirse como rabino hoy en día y también en recibirse como rabino hoy en día hay diferentes aspectos que hay que tomar en cuenta. No todos los que se llaman rabino quiere decir lo mismo, no solamente porque dicen una de allá mejor o una de allá peor o son más carismáticos o menos carismáticos, sino no, estamos hablando acá en lo que tiene que ver con la faceta del de rabinato específicamente, en lo que tiene que ver la faceta con el manejo de la ley judía específicamente. ¿Y eso que explicar? Hoy en día nosotros ya tenemos la Torah oral muy ordenada. ¿Qué quiere decir? Creo que ya lo hablamos un par de clases atrás, que... La Torah oral está toda en el Talmud. En el Talmud no está ordenado, aunque tiene 63 eh, tratados diferentes, los eh, Shas, los, los Masechtot de la Mishnah. Sin embargo, dentro de un tratado encontramos leyes que nunca esperaríamos encontrarlas ahí. Por ejemplo, un tratado que se llama Menajot. Menajot habla de las ofrendas de tortas que se traía al Betamigdash, al, al templo. En Tratado de Menajot, ahí tenemos toda la mayoría de las leyes de Tefilim están en el Tratado de Menajot. ¿Qué tiene que ver el Tratado de Menajot con Tefilim? Si me hablo así, porque tiene que ver mucho, más allá de la profundidad de la cosa, pero tiene que ver mucho como cómo se estudió. El Talmud es la recopilación como se estudió en las casas de estudio en la época de los sabios, de los Tanaim y de los Amoraim. Y de acuerdo a cómo se estudió en la casa de, lo, de... ¿Y quién es el que lo dijo? ¿Y en qué circunstancias se dijo la ley? ¿Y quién lo analizó? ¿Y cómo fue? Es ahí donde está apareciendo. Hay muchos motivos porque puede de repente aparecer un sabio, como ya mencionó algo que dijo este sabio, y no hay mucho que se habla en el Talmud de este sabio, ya menciona un montón de las otras cosas que dijo este sabio, aunque no tienen que ver específicamente con ese lugar. Entonces, realmente, para poder sacar la ley, ¿cómo es la ley concreta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si en el día Shabbat eh, puedo ordeñar una vaca o no puedo ordeñar una vaca. Una cosa de lo más sencillo. Eh, ¿Cómo lo sabe? En, en la Torah no está escrito. Tiene que ver con las leyes, con ciertas leyes, que no se puede extraer algo de su lugar donde estaba cubierto, que esto tiene que ver con, con la trilla, con la trilla que se saca la cáscara del grano y se descubre el grano que está atrás. Mucho, hay, hay, no voy a entrar en toda la sofisticación de todas las leyes, pero en la práctica, eso está en algunos lugares del Talmud. Y, hay que, y vinieron los sabios, los legisladores, posteriores a Maimonides, y ordenaron las leyes, que esa justamente es una de las grandezas de Maimónides. Hay otros sabios que de, de ocho hojas de Talmud sacaron de ahí 15, 20 leyes. Entonces lo que hicieron ellos fue ir concentrando las leyes que salen de cada capítulo del Talmud. Está todo el análisis, entonces están las leyes, fueron concentradas las leyes, por ejemplo el rosh el Rif, que ellos concentraron las leyes, también son legisladores muy importantes. Eso mismo de ver qué cosa que está en el Talmud es una ley o qué cosa es solamente una opinión que queda descartada, todo eso es parte de la gran sabiduría de los hajamín con las reglas de estudio del Talmud, fueron armando. Hasta que llegó el maimónides el Rambam. Y él lo organizó por temática, por temas, 83 diferentes temas de toda la ley judía. A partir de ahí ya después vinieron otros legalistas que lo armaron por temática. Y como finalmente lo tenemos en el Suhanaruj, en el Código de Leyes, todo armado por temática y con títulos y situaciones y con un índice, etcétera, etcétera. Hasta que después, en las próximas generaciones, se fue, incluso ahí tenemos diferentes opiniones, diferentes situaciones... Hay que ser un bocho para saber todo eso. Entonces vinieron los bochos y los simplificaron para que los rabinos como nosotros, que por ahí no tenemos ni el tiempo ni la capacidad de tener todo en la cabeza, tenemos libros específicos sobre cada tema donde están las conclusiones de los temas, con las diferentes situaciones diferentes, marcado en qué lugar se desarrolla. Que por supuesto eso es... Son libros que son libros de ayuda. Un rabino no puede legislar a partir de esos libros. Entonces, ¿qué pasa? En la época talmúdica, el rabino que se recibía de rabino era aquel que sabía legislar. No tenía todo el orden armado. Tenía, tenía, tenía todo el talmud en la cabeza. Podía estar escrito, pero lo tenía que tener en la cabeza. No tenía la computadora. Y tenía que saber cómo quedaron las diferentes... Definiciones y conclusiones. Entonces, para poder ser un rabino en esa época, realmente tenía que ser un exégeta. Hoy nos recibimos de rabino porque estudiamos un montón de lugares específicos del, de, del código de leyes judío, después de haber estudiado Talmud en algunos lugares, etcétera, porque uno no... no, no, no se puede ser médico estudiando nada más que medicina tiene que saber leer y escribir, tiene que saber matemática, tiene que saber un montón de otras cosas para simplemente no puede estudiar solamente medicina cómo se corta, cómo se hace una operación quirúrgica y nada más tiene, tiene, tiene toda una base entonces el que una yeshiva, uno va ten, recibiendo la base, finalmente después le dedica uno o dos años y termino de estudiar ciertos capítulos específicos que tienen que ver para saber cómo legislar en la práctica pero por eso uno puede decir, bueno, uno puede ser, tenía 17, 18, 19 años y ya tiene un título de rabino hoy en día. En esa época, tener un título de rabino a los 16, 17 años, quería decir que el hombre era una eminencia, una eminencia. Hoy estudió, Pero eso todavía no quiere decir que es un rabino que puede legislar, si es una eminencia puede legislar. Si no es un rabino que él tiene la, vamos a decir, la honestidad, la honestidad de... Saber qué cosa la tiene clara, sabe qué cosa tiene duda, sabe dónde ir a fijarse, sabe dónde consultar y, y también sabe qué cosa que a pesar de su consulta tiene que consultar a un rabino que sí sabe más y tiene más experiencia, etcétera, etcétera. Por eso quiero decir: Benazai no alcanzó a recibir su ordinación rabínica, no porque no estudió esos, esos capítulos. Que estudiamos hoy en la Sieshivot No, porque no, no logró terminar esa Concentrar toda la ley oral en su cabeza Para poder legislar sobre cualquier situación Pero en otras palabras Ben Azay falleció joven Otros discuten con eso Pero hay muchas opiniones que dicen sí, Que Ben Azay falleció joven eh, Perdón, Ben Zoma falleció joven ¿Por qué me tardé tanto en explicar todo esto como Benaza y falleció joven y todo demás? Porque tiene que ver con esta Mishnah también. Y lo vamos a ver. Entonces, Después que dijimos, y aparte que decir una cosa más, ¿quién era Benz ben perdón, Benzoma? ¿Quién era Benzoma? Benzoma fue un sabio que fue entre los cuatro sabios que ingresaron al Pardés con Rabia Kiva. que ingresaron al Pardés. El Pardés es... El huerto místico que entraron en las esferas místicas de Dios. Entonces Benzoma era un sabio que llegó a ingresar en las esferas místicas de Dios. ¿Y qué dice Benzoma? Este sabio, aparte tenemos a Benzoma, solamente la gente ya se deben acordar, en Pesaj, en el ceder de Pesaj, dijo a de Benazaria. Yo estoy como 70 años y nunca pude lograr vencer, convencer a mis colegas que hay que decir el Shema también a la noche. Hasta que vino Benzoma y trajo una prueba del texto bíblico. Que se dice el Shema también a la noche. Todos los días de tu vida también a la noche. Y por eso Benzoma era un sabio que logró ingresar al pardés era un sabio que dice cuando falleció Benzoma fa, se, se perdió el analista del texto bíblico Batlu Hadar él tenía la capacidad de analizar el texto bíblico y encontrar las leyes en el texto bíblico donde está la alusión en el texto bíblico a la ley entonces vemos quién era este Benzoma Benzoma dice lo siguiente Eizu ¿quién es sabio? Después va a preguntar Eizu Gibor, ¿quién es el poderoso? Después va a preguntar Eizu Ashir, ¿quién es el rico? Después va a preguntar Eizu Mehubat, ¿quién es el honrado? ¿quién es el respetado? Benzoma viene acá a explicarnos cuál es la visión de la Torah con respecto a las cuatro cosas en las cuales la mayoría del género humano invierte las cuatro cosas donde vamos a decir la gente del género humano los seres humanos que buscan perfección integridad éxito cuáles son las cuatro cosas con las en las cuales la gente buscan o miden el éxito la miren estas cuestiones. Cuatro. Sabiduría, poder, riqueza y honor. La gente para eso es lo que hacen todas las cosas: sabiduría, riqueza, poder y honor. En la cuarentena lo tenemos. Sabiduría, no tenemos mucho lo que hacer, estamos aprendiendo todos los días cómo compartir estamos aprendiendo Torah tenemos más tiempo para estudiar aprendemos sabiduría si sabemos usar bien el tiempo no de perderlo como mirar todas las tonteras que cada uno escribe en internet tenemos tiempo fijo para estudiar Torah sabiduría poder manejamos la casa en la medida que se puede riqueza estamos ahorrando estamos mucho menos y después respeto Acá nadie me hackea, el jefe, papá y mamá, ¿quién lo hackea? Bueno, hay que ver cómo manejamos los chicos, pero como sea. Estas cuatro cosas son las cuatro cosas en las cuales la persona invierte. ¿Va a venirnos venir nacido Benzoma? ¿Cuál es la visión y la definición verdadera de estas cuatro virtudes a las que todo ser humano apunta? Y después vamos a ver si Dios quiere por qué cada ser humano apunta a estas cuatro virtudes. Que es una cuestión no simplemente de, de codicia, sino tiene que ver con la misma esencia del alma. en sí, lo vamos a ver, si Dios quiere vamos a llegar ahí. Y nos va a enseñar Benzoma que estas cuatro virtudes tienen una definición totalmente opuesta a cómo se definen en el mundo exterior. Y más aún, estas cuatro virtudes en el mundo exterior requieren de mucho tiempo lograrse. Sabiduría. De por lo menos, si no sé cuántos años a la escuela o un par de años a la yeshiva. Yo sé que para la yeshiva gente dice que estudiaste media hora y ya, ya sabes todo. La escuela tenés que estudiar 15 años. La yeshiva estudiaste 15 minutos, un cursito acá, un cursito ahí, ya sos entendido en todo. Bueno. No importa, pero en general, sabiduría, algo que lleva mucho tiempo lograr. Riqueza, mucho tiempo lograr. Poder, mucho tiempo lograr. Honor, mucho tiempo lograr. Y acá viene Repensoma, que vivió pocos años. De acuerdo a una opinión. O sea que él no tuvo la oportunidad de acumular, acumular y acumular. Y sin embargo te está hablando de la definición. ¿Quién te habla de la definición? En la Torah, los jajamín son verdaderos, honestos, no son chantas, que hablan de algo que ellos no son, que hablan de algo de lo que ellos no entienden. Eso es en el mundo general, hay encontrar sabios honestos. Los jajamín de la Torah son verdaderos, hablan palabra de Hashem. Entonces, ¿cómo alguien que no tuvo... El tiempo para acumular todo eso puede está hablando de estas definiciones. Pues justamente de acuerdo a estas definiciones vamos a ver que no pasa por cuánto tiempo le invertiste, sino pa y cuánto acumulaste, sino pasa por la actitud. Vos te convertís en sabio, te convertís en poderoso. Te convertís en rico, te convertís en respetable, a partir que tomás cierta actitud y después ya no depende, depende de la acumulación, seguro que la acumulación da más. Pero ahí es donde en poco tiempo os podés estar en el nivel del sabio. Y vamos a ver entonces cuáles son las definiciones, estas cuatro definiciones. De cuatro cuestiones que el hombre busca y quiere tener y poseer. Y dice, ¿Quién es el sabio? Vamos a preguntar a cualquier persona. ¿Quién es el sabio? Ante todo, el que sabe y puede enseñar a los demás. <ríe> Eso es lo primero que te van a contestar. El sabio es el que sabe y puede enseñar a los demás. El sabio es el inteligente. Viene acá, Benzoma, y me da una... Definición totalmente opuesta. No el que enseña a los demás. El que aprende, Nicol el que recibe de los demás. No el que enseña a los demás. Que enseña a los demás todavía no es prueba de que es un sabio. Él puede ser de que él es un, vamos a decir, es un, un tanque que contiene sabiduría y abrís el grifo y esa persona dice que él es un sabio. Y vamos a decidir por qué. ¿Quién es el verdadero sabio? Halomet, Nicol, Adam. El que aprende de toda persona. Chenemar como está escrito. Micol, Melanda y Yo me hice sabio de todos los que me enseñan. Y vamos a ver por qué. Esta es la definición del sabio. El que aprende de todo. Entonces, este es el burro más grande. El que puede aprender de cualquiera. Es el burro más grande. Y acá tenemos que ir que ante todo la definición de sabiduría es captar las verdades. Las emociones son subjetivas. Lo que a mí me llega a otro no le llega. Lo que a mí me parece muy duro al otro le pareció muy blando. Lo que a mí me parece cariñoso al otro le pareció durísimo. Las emociones son absolutamente subjetivas. La sabiduría es objetiva. Saber la verdad, entender la verdad. Cuando entender algo, no es entender lo que yo quiero entender. Es entender lo que está escrito. Cuando yo quiero entender algo, tengo que entender lo que está escrito. Quiero entender lo que el otro me está diciendo. Después puedo ponerme yo a analizar. Pero yo, no existe el concepto de que yo capte... Sabiduría, que capte las verdades de las cosas, si yo lo quiero captar de acuerdo como a mí me gusta, entonces sí, me, lo, me, me la manejo yo, que me, me, me encierro en mi mundo y, y no tiene que ver con nada, tiene que ver con sabiduría. Sabiduría es captar las verdades, aceptar las verdades, incorporar, ¿qué es sabiduría? Incorporar las verdades, incorporarlas a mí mismo, es la capacidad que ayer me dio de incorporar las verdades. Para poder incorporar las verdades y ver las verdades, para eso, en primer lugar, yo necesito tener honestidad intelectual, porque si la quiero manejar como a mí me gusta, la voy a estar tergiversando, no voy a entender la verdad. Si yo voy a querer interpretar la laja la ley, como a mí me gusta y como me conviene, está bien, si te quieres engañar, engañate, eso, primero... Tratar de entender lo que está escrito. ¿Qué está escrito? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es entender la matemática? ¿Qué es lo que te dice esa matemática? No trate de manejarla como a vos te parece. Después puede decir como a vos te parece, puede decir por qué tu sentido común te dice diferente. Pero primero entender lo que está. Entender lo que está. Entender, entender lo que se te está presentando. Para eso necesitas te tener honestidad. Pero para tener honestidad intelectual se requiere antes humildad. Humildad. La persona orgullosa, la persona orgullosa, muy fácil que equivoque. ¿Por qué? Porque su ego le distorsiona la visión. Su ego, su yo se convierte como un anteojo de color que hace verle todas las cosas a partir de su ego. Si él ya dijo así... No puede retractar si la verdad me equivoqué. Tiene que entonces empieza a construirte toda una teoría para poder fortalecer lo que dijo, que él mismo sabe de que pues, estuve equivocado, él mismo sabe que es un chanta lo que dijo ni pensó lo que está diciendo. Pero que su ego no le deja, su ego no le deja. O, o consigo mismo no le deja. Yo aceptar que me puedo equivocar, imposible, imposible, imposible. Entonces la para tener la honestidad intelectual se necesita tener humildad es la humildad mostrar que a mí lo que me interesa no es mi yo, me interesa la verdad. Me interesa la palabra de Hashem. Me interesa qué es lo que dice la sabiduría de Hashem, la sabiduría de la Torah o cualquier sabiduría le ha pedido. ¿Dónde veo si una persona tiene humildad cuando él puede estudiar de cualquiera? Cuando uno no necesita que venga Einstein a enseñarle, sino, al, sino es este, yo ni lo escucho lo que me está diciendo. Ahí eso viene de ego, eso viene de ego. Y entonces, cuando la persona está dispuesto a escuchar de maestro que parece inferior a su nivel de conocimiento, y se sienta y escucha, porque tiene humildad, porque por ahí esa persona tiene algo que le pueda aclarar, un conocimiento que le pueda aclarar, entonces ahí quiere decir que él es un sabio, que va a buscar la verdad. En un nivel más profundo, no solamente se requiere de humildad para que no haya una distorsión en la sabiduría, sino para ser sabio se requiere de humildad. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la, la definición del sabio? La definición del sabio es el que tiene sed de aprender. Esa es la definición del sabio. En el momento que la persona piensa que la sabe todas, dejó de ser sabio. Ahí empieza a ser entumecerse. Ahí empieza a ser un tonto. A partir que él piensa que sabe todo, empieza a ser el tonto. Cuando él piensa que se piola, ahí empieza a ser el tonto. Cuando la persona sabe que le falta, primero tiene sed de saber. La raíz de la sabiduría es la sed del conocimiento, porque siento sed, sé que me tengo que saber, tengo que saber. Tengo todos estos libros que me falta estudiar, tengo todo el Shulchan todo el Jumash con Rashi, con Ibn Ezra y con Ramban y, 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 y todos los y el Shas. Tanaj entero ¿Cuándo lo voy a estudiar? ¿Qué, qué? Tengo sed Tengo sed de estudiar Tengo sed de estudiar Ya sé que hoy cuando uno escuchó un Whatsapp Piensa que ya es el sabio de todos los sabios ¿Quién es sabio? El que, el, 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 el que, el que se acuerda de todos los Whatsapps Bueno, esa no es la definición de la misma El que tiene sed El que tiene sed Ese es el que aprende Ese es el que piensa es el que razona es el que profundiza es el que genera que su cabeza esté con una esponja y después esté su cabeza profundizando en lo que aprendió él es un sabio porque tiene sed pero tiene sed porque sabe que le falta ¿Por qué sabe que le falta porque es humilde y por eso es que puede aprender cada uno y hay otra segunda cuestión, cuando, no solamente que es una prueba de que él aprende de cada uno, es una prueba de que él es humilde, es al revés también. Cuando la persona tiene sed de aprender, aprende de todos, porque a él no le interesa, ni dice, pasta Hay gente que no le queda bien sentarse con este en la mesa, hay gente que no le queda bien sentarse con este rabino en la mesa, con este maestro, ¿no? Yo... Hay gente, no, no, no le queda bien, no le queda bien la gente que quiere aprender todas esas tonteras no le interesa si es, si está estudiando de doctora viene y se sienta, quiere aprender quiere. el que tiene sed, quiere aprender quiere aprender, escucha un chico de la Inshiva, quiere aprender, quiere aprender de cualquiera quiere aprender. O, o, o sea porque el que aprende el que aprende de cada uno no se sé si tiene humildad tiene sed de aprender y acá hay otra cuestión más Sigue diciendo el pasuk, mi col melandai iskalti, aprendo de todos los que me enseñan, ki jali, Porque tus testimonios son mi conversación. ¿Qué dijimos acá? ¿Quién es sabio? El que aprende de todos, los que le enseñan. Todos le pueden enseñar. Era suficiente la primera parte del texto. Mi col melandai iskalti, aprendo de todos. De todos puedo aprender. ¿Para qué hace falta que me traiga el final del pasuk Que Hidbotejas y Jalí. Porque tus testimonios son mi motivo de conversación. Y una explicación dice así. ¿Sabes por qué uno aprende de todos? Porque los testimonios de Dios son su motivo de conversación. Y esto tiene dos significados un significado es los testimonios de Dios a qué se refiere de acuerdo a una, con una, una interpretación se refiere a lo que da testimonio de Hashem ¿qué da testimonio de Hashem? la creación cada elemento de la creación da testimonio de Hashem cada cosa que existe nos da testimonio que hubo un autor hubo alguien que lo hizo Alguien que lo armó, alguien que lo creó. En contraste, como dije muchas veces, una tuerca. Una tuerquita, ¿sabes que alguien lo hizo? ¿Sabes que un tornero alguien alguien hizo la tuerca? La tuerca no 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 no, 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 no. No 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 se no se hizo sola, no se hizo sola. Entonces, cada cosa que hay en el mundo, desde lo más diminuto a lo más sofisticado, y hoy ya sabemos que lo más diminuto es muy sofisticado también. Todo esto da testimonio de Shefes. Entonces, cuando cuando la persona habla de lo que son testimonios de Hashem y ve una persona, sabe que esa persona también es un testimonio. Esta persona es un testimonio de Hashem, quiere decir, está reflejando algo de Hashem. Esta persona me está transmitiendo algo de Hashem. Si esta persona transmite algo de Hashem, yo puedo, yo puedo rescatar algo de eso, yo tengo lo que recibir. Por eso, aquel que su conversación en el testimonio de Hashem, que él es consciente de que cada cosa refleja algo de la grandeza, de la sabiduría, de la bondad, de Akadosh Magujú, entonces va a poder aprender de todo, de todo y de todas las situaciones. Y como sabemos, el dicho de Rabzush de Anipoli, que estuve en el Yom, Yom hace unas semanas atrás, que Rabzush de Anipoli. Aprendía del ladrón siete cosas. Pues Miran el ayo mío, le comento algunas: que el ladrón no se cansa, para el ladrón, un detalle es tan importante como la totalidad. El ladrón tiene confianza en lo que hace, el ladrón traba, trabaja en silencio, el ladrón trabaja de noche, es rápido en las cosas que hace, y si una vez no le salió prueba a otra, del ladrón podemos aprender un montón de cosas. O el Magui de Meslich enseñó que del niño, que muchas veces mencionaba, del niño puedes aprender muchas cosas. Los chicos no se quedan quietos. No se quedan quietos. Lo vemos hoy acá. Lo vemos hoy acá. Sí, le damos un somnífero, que es una película en, en, en la pantalla. Los dormimos. Pero ahí dejó de ser el chico natural. El chico natural no se queda quieto. Nosotros lo vamos arruinando con el tiempo. El chico... El chico natural tiene curiosidad, curiosidad y pregunta. Y nosotros lo vamos tapando, tapando, tapando y le vamos rompiendo la curiosidad. Que nada. Nosotros le vamos y pierde la curiosidad. Un chico naturalmente no puede estar sin hacer nada. Los adultos podemos estar sin hacer nada. Los chicos no pueden estar sin hacer nada. Cada cosa en el mundo tiene... Lo que transmite. Pero para la persona que Doteja, y Jalí, los testimonios de Hashem, como el mundo es un testimonio de Hashem, ese es su motivo de conversación, él busca ver cómo cada detalle de la creación transmite algo de Hashem, él aprende de todos. Después hay otra interpretación que Doteja, tus testimonios, se refiere a la Torah. La Torah es el testimonio de Hashem, va a Deidut. Kim, Babishpatim, la Torah son los testimonios de Hashem. ¿Y qué quiere decir? ¿Cómo se logra, cómo se logra humildad? Estamos hablando de una persona que es sabio, una persona que es inteligente. Una persona así conoce sus virtudes y es parte de la sabiduría conocer sus virtudes. En el Tania, en el libro Tania, usa varias veces el término que la persona no sea tonto, que no sea estúpido, que no sea necio. ¿Sobre qué lo dice? Sobre el desubicado. El que no sabe dónde está él. Sobre el desubicado. Eso es lo que dice, que la persona no sea tonto. No dice sobre otras cosas. Dice sobre, específicamente sobre un desubicado. Entonces, una persona tiene que conocer sus virtudes y sus debilidades. Entonces, la persona... De la misma manera como él conoce sus virtudes, también conoce las virtudes de los demás, por las debilidades de los demás, las debilidades de los demás. Entonces no va a encontrar ningún maestro, porque cada uno encuentra un defecto, cada uno tiene un defecto. Entonces no, no, él va a encontrar el, el, el defecto en cada uno. Pero cuando tú tejas y jali, cuando vos estudias Torah y sabes que la Torah es divina y sabes que la Torah viene de Hashem que Hashem supera a todos los humanos y supera a toda la creación porque Hashem es infinito y su sabiduría es infinita. Entonces toda tu sabiduría frente a Hashem es nada. Y frente a Hashem puede esta persona que es inferior a vos haber captado un concepto de la sabiduría de Hashem que vos no captaste porque estás hablando frente a Hashem, y frente a Hashem tenés que ser humilde, y la cuestión es cuando vos tomás en cuenta el ja", la Torah de Hashem lo tomás en cuenta a Hashem ahí sos humilde, pues sabes que todo lo que tenés lo recibís desde arriba y sabes que cada situación que hay en la vida es Verkajá ti Providencia Divina que justo te sentaste acá y justo estás escuchando, esto es para algo para algo lo estás haciendo pero cuando, entra para, la única manera De tener verdadera humildad Es cuando uno es consciente de Hashem Ok, sabe que todo lo que tiene Lo recibió No tiene que mandarse la parte La impropia inteligencia la recibió de Hashem Hay que ver si la usó al máximo Si la usó como la tiene que usar Entonces la persona va a tener humildad Va a tener humildad Y va a poder aprender de cada uno Pues sigue diciendo hay Una cosa interesantísima Moshe Rabbeinu sabio más grande. ¿Cuál es la virtud que en la Torá nos habla de la personalidad de Moshe Rabbeinu? No nos habla ni de su liderazgo, lo vemos totalmente. No nos habla de su capacidad de la búsqueda de la paz como él lo hacía para generar que haya pasen la gente, estilo diferente que Aarón, pero él buscó siempre que no haya pelea, con Korah, trató de convencerlos. Pero no habla de la virtud específica. ¿Dónde habla de una virtud específica a la Torah? Bachat cuando dice, Moshe era el hombre, más que todo ser humano que hay sobre la faz de la tierra. ¿Cuál es la virtud extraordinaria de Moshe Rabbeinu? La humildad. La humildad de Moshe Rabbeinu va de la mano de quien era Rabbeinu, nuestro maestro. Nuestro sabio. Sabio más grande, Moshe Rabbeinu. Sabio más grande. Y, y, y la sabiduría va de la mano de la humildad. Sigamos adelante. No escucho nada, ¿qué? ¿Hola? ¿Están preguntando algo? ¿Están preguntando algo? Ah, 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 no pensé que estaban preguntando algo. Bueno, ¿quién es el poderoso? ¿Qué vamos a decir el poderoso? El que va al gimnasio todos los días, o el que tiene en su casa un gimnasio, o vamos a decir el que tiene una... Tiene cierto poder tiene, pero le puede durar poco tiempo. Después ver cómo va a reaccionar el otro. <ríe> Entonces, es un ¿Quién es el poderoso? El dueño de una gran corporación. El que maneja un partido político. El que maneja un país. El que decide si salimos a la calle o no en la cuarentena. Viene nos dice acá. Diferente. De lo que normalmente se traduce. En el mundo cómo se define el poder. el Que tiene poder sobre otros. Cómo traduce acá. Porque a vos quién tiene el poder. Hakodesh etitzro. El que conquista su instinto. ¿Quién es el poderoso? El que tiene poder sobre sí mismo. Antes vimos. En el sabio. En el mundo sabio es el que tiene para dar. En judaísmo. ¿Quién es el sabio? El que recibe. ¿Quién es el poderoso en el mundo? ¿El que domina sobre los demás? ¿En el judaísmo quién es el poderoso? El que domina sobre sí mismo. Sobre su instinto. Shenemar, como está escrito, preferible el que tiene paciencia y no se enoja que el gibor, el fuerte. Moshe berrujo y el que domina su espíritu miloquet ir que aquel que conquista una ciudad literalmente se entiende la traducción preferible el que puede controlar su enojo que el gran poderoso pero hay una el Bartenura por ejemplo uno de los comentaristas de la Mishnah lo traduce así es bueno el que logra lo, el que logra aplacar su furia a partir de la fuerza, mi a partir de, a partir de la geburá, me ¿Qué quiere decir? Hay una persona que él no se enoja, es su naturaleza, es su naturaleza, es un tipo tranquilo, es un tipo tranquilo. Sobre él no dice acá la Mishnah. Que este tipo que es tranquilo de naturaleza, es mejor que otro que es un gran poderoso. ¿El tipo es un tranquilo de naturaleza es pues un mosquita muerta. No, 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 no es nada, no es nada. una persona, una persona, una persona que es tranquila. Cada día, por eso traduce el Japai Miguibor. Está el que logra controlar su enojo, migibor, a partir de la fuerza interior que tiene. Él en realidad se enojaría, porque el otro merece no sé lo que En realidad, él estaría hirviendo. Pero él lo logra controlar con su propia fuerza. Así explica. Y después lo mismo dice, Moshe Berujon loquetir, Está el que se domina a sí mismo, loquetir habiendo conquistado una ciudad. Una persona, una vez, un rey, una vez que conquistó la ciudad... Hace lo que quiere con la gente de la ciudad. Una de las primeras cosas que seguramente va a hacer es ir a anular y hacer desaparecer a toda la oposición. ¿Qué dice acá en Pirkeabot? ¿Cómo traduce el Bartenura? El que logra dominarse después de haber conquistado la ciudad. Ella conquistó la ciudad. Está todo a su merced. Y sin embargo, él no aplica la fuerza del puño. Él logra autodominarse. Está mucha gente que dice, y quiere marcar, yo soy honesto, yo digo lo que pienso. Y por eso insulta, por eso hace sentir mal a otro. Esta persona no, lo que hace es dejar que su bestialidad interior salga para afuera es absolutamente débil no que él es fuerte porque dice lo que piensa él es débil porque no sabe controlar y no sabe filtrar lo que decir y cómo decir eso es el verdadero fuerte entonces tenemos aquí la definición del poderoso es que va a dominar a sí mismo. Porque el que tiene dominio sobre sí mismo también tiene dominio sobre los demás en el buen sentido de la palabra. Pues viene el tercer punto. Ezewashir. ¿Quién es el rico? ¿Qué vamos a decir? Que cada vez quiere más. Ese es el rico. Está en una acumulación permanente. Rochit. Eso va Hoy en día sabemos quién es a ¿Pues Hoy sabemos quién es el rico. Sabemos a quién le podemos dar crédito. <ríe> Hoy sabemos crédito es todo por mitzvah por negocio. No sabemos a quién le podemos dar, quién no le podemos dar. Cómo termina la gente parada después de todo. A veces ayer todo va a terminar bien. Está hablando cómo mirarían los comités de créditos en este momento. La acción que valía tantos miles de millones, cayó tantos miles de millones... Estas empresas que eran súper éxito, como cayeron de repente y no sabemos cuándo se van a recuperar. Bueno. Pero la Mishnah lo preguntó en todo momento. Y hoy, la verdad, somos todos rochit. Porque dice: de ¿Quién es el rico? Hasamea Bechelko, el que está contento con lo que tiene. ¿Por qué el que está contento con lo que tiene? El Talmud dice que la persona no se va de este mundo y logró la mitad de lo que él quisiera tener. ¿Por qué? El que quiere 100, una vez que llegó a 100, quiere 200. El que tiene 200, o sea, una vez que llegó a 200, quiere 400. Y es, en realidad, una actitud positiva que Allen puso en la persona si la persona la usa para las cosas positivas pero cuando estamos hablando cuando el deseo es simplemente de acumulación de dinero ¿qué ocurre cuando él no tiene 100 con qué está pensando con qué vive él vive con lo que no tiene él quiere llegar a los 100 cuando llegó a los 100 no disfruta a los 100 porque ya está pensando aquí los 200 entonces, en vez de estar disfrutando los 100, ¿con qué vive él? Con los 100 que no tiene. ¿En qué está pensando? Los 100 que no tiene. ¿Por qué sufre por los 100 que no tiene? ¿Dónde pone su energía? En los 100 que no tiene. Llegó a los 200, ahora ¿con qué está viviendo? Con los otros 200 que no tiene. Quiere decir que toda su vida, ¿con qué vivió? Vivió con lo que no tiene. Es un pobre no tiene no tiene al revés el que está contento con lo que tiene él tiene él tiene y no solamente tiene él es rico porque como va a decir ahora el pasuk shenemar como está escrito y aquí acapeja kitochel betovlach si vas a comer del fruto de tu mano comer del fruto de tu mano quiere decir que no vivís de renta, que decir que no tenés una fábrica, quiere decir de que no tenés un gran local, tenés que pachut literalmente, del fruto de tu mano, tenés que estar cortando la madera, ¿cuánto, cuánto ya se puede ganar con eso? Con el fruto de la mano, ¿cuánto se puede ir por ahí marcando, la, el fruto de la mano sería marcar el teclado, marcar el teclado y poniéndola en, en Wall Street, pero también tampoco no sabemos bien dónde vamos a lo pero Entonces, el que... El que, el que vive del fruto de su esfuerzo no es porque gano mucho dice si vas a comer disfrutar del esfuerzo de tu mano vas a, tener, vas a ser feliz y vas a tener bienestar y esto dónde parte esto parte también de una convicción clara que la persona cree en Hashem la persona cree en Hashem no tiene no, con todo lo que haga las locuras que haga no va a ganar un centavo más de lo que Hashem quiere que gane, y todo lo que haga no va a perder un centavo más que lo que Hashem quiere que pierda. Es decir, Hashem puso reglas naturales, las personas se tienen que manejar en el mundo con las reglas naturales claramente. Hashem dijo, me lo queja lokei ayer asher hace. Hashem te va a bendecir en todo lo que vos haces. Pones un local. En la época futura, después que llegue el Mashiach, después de la cuarentena. Porque el Mashiach va a cortar la cuarentena. Una de las cosas que va a hacer el Mashiach es cortar la cuarentena aquí en la Argentina. Pues eso viene hoy, así que cortamos enseguida. Entonces, el, eh, estamos diciendo, la persona eh, tiene que poner un local, tiene que buscar la mercadería, no va a ir a vender mercadería que está toda arruinada, etc. Tiene que manejarse como corresponde, porque así Hashem creó el mundo y Hashem así organizó el mundo y hay que manejarse ahí pero una vez que la persona hace el recipiente para recibir la bendición de Hashem todo depende ya de la bendición de Hashem puede ser el, el recipiente más grande y ¿cuánto va a entrar? porque no hubo bendición, un bendición hubo, hubo un recipiente chico y hubo mucha bendición la cosa depende entonces, si la persona tiene Muna, sabe que lo que él tiene es lo que exactamente tiene que tener. Hay una historia, estaban los sobrinos de Rabi Yohanan Ben-Zakai, la cámara en Bababatra, los sobrinos de Rabi Ben-Zakai, que eran ricos. Rabi Yohanan Ben-Zakai tuvo un sueño, que ellos iban a perder en ese año 700 monedas de plata. Sé cuánto es, cuánto, cuánto es el peso de la moneda, pero era una cifra muy importante que el Talmud la destaca. Entonces la Viojaná me saca acá y soñó así que ellos iban a perder eso en ese año. Entonces fue varias veces a pedirle este de acá para los pobres, para las Yishivot, para rescatar a, a cautivos que habían sido tomados prisioneros captarlos Y de los 700, no llegó a sacarle los 700 monedas para Tzedakah. Le quedaron 17 monedas que le quedaron a ellos de esas 700. Un día era cerca de Yom Kippur, o antes de los Yayaná, no me acuerdo exactamente la fecha. Incluso hay diferentes opiniones. Vienen los sobrinos diciéndole... Nos cayó el, los, los delegados, representantes del rey. Nos confiscaron 17... Dijeron, nos, nos, nos confiscaron dinero. Dijo la Ojanam ben 17 monedas, ¿no? Dice, sí. ¿Cómo sabías? Rabi Ojanam ben les contó. Mira, Yo soñé que te iban a robar, Que este año ibas a perder 700 monedas. Por lo tanto... La vas a perder, por lo menos que la plata vaya a acá La perdiste, fue a acá 17, la, no, no les puede, las últimas 17 no les, no les pude sacar. Bueno, vinieron y se lo llevaron. Y eso lo dice ahí la Gemara, en relación a que está fijo a principio de año cuánto la persona va a ganar durante todo el año. Lo que se fijó en Rosh Hashanah 5780, que vamos a ganar, ya está fijo. O sea, toda la gran bendición que va a ver, la vamos a recibir igual. Hay un mes de cuarentena o medio mes o 75, 65 días, lo que sea, no sé, espero que muy poco. No cambia, no te preocupes. Ocúpate, ocúpate, no te preocupes. Nada de mala sangre, nada de tensión, nada de nervios, nada de no dormir de noche. Sabe lo que ayer dispuso que vas a ganar, lo vas a ganar. Lo vas a ganar, ves hasta Hashem, no te va a faltar absolutamente nada de todo eso. Vos portate bien, lo único, vos portate bien. Entonces, por eso, cuando la persona sabe que lo que él tiene que ganar, tiene que ganar. Y que lo que el otro tiene que ganar, es lo que el otro tiene que ganar. Entonces, está contento siempre. Lo que yo tengo, eso es lo que es para mí. Entonces, por eso lo disfruto. Y dice acá, Ashrecha, sos feliz, dichoso. Y Ashrecha, sos dichoso, feliz. Y vas a tener el bienestar. ¿Qué son las dos cosas? Ashrecha, sos feliz, va más en este mundo. ¿Por qué? Disfrutar todo lo que tenés. Disfrutar la bendición de Hashem. Y no te haces mala sangre. No sufrís con lo que tenés. Estás contento con lo que sí tenés. Y tampoco no haces locuras, no haces locuras porque necesitas más, necesitas más, entonces haces locuras, esto no otro abandonas tu familia, no estoy trabajando, la sala la panasá, por el bienestar de mi familia, mientras tanto abandonaste a toda tu familia, que bienestar ni bienestar de la familia, abandonaste a toda la familia. Vetó, blago la mamá y para el otro mundo te vas a hacer, también vas a tener el bienestar, ¿por qué? La persona cuando siempre más, más, más. A veces es una cosa que una trampita por acá, una trampita por ahí, entregó justamente una mercadería que es lo que tenía que entregar, pero vale, pero vale mucho menos, para hacer más diferencia, acá dejó de pagarle a uno, acá le mintió al otro. Entonces, llega al otro mundo y le sacan la factura y le cobran todo. Ni en este mundo tuvo paz porque siempre estuvo peleando más, 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 más. Ni en el otro mundo tiene paz. Porque ahí le sacan las facturas por la persona que está contenta con lo que tiene. No da paso más largo de lo que puede dar. La persona que está contenta con lo que tiene. No transgrede. Porque no, 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 no va a transgredir. No va a transgredir. Entonces, está feliz. Eso me ¿Quién es el honrado? ¿Quién es el honrado? Y la pregunta acá no se entiende. ¿Quién es el honrado? ¿Quién es el honrado? Dijimos antes el sabio, después dijimos el poderoso, fuerte, después dijimos el rico. Bueno, ¿quién es el, el honrado? El que es sabio, el que es poderoso, el que tiene poder, y el rico. Esos son los honrados. ¿Qué me van a preguntar? ¿Quién es el honrado? ¿Qué me vienen a preguntar? ¿Quién es el honrado? El que tiene las tres virtudes anteriores. ¿Cómo que después que la persona es sabia? Después que la persona es poderosa, después que la persona es rica, preguntamos quién es el, el, el respetado. Él, él es el respetado. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la duda? ¿Qué es la respuesta? La respuesta es que aunque la persona puede tener todas las virtudes y no ser respetado. Respetado quiere decir respetado por los demás. ¿Por qué? Porque una cosa es las virtudes que él tiene y otra cosa es... Cuál es su approach, cuál es su relación, cuál es su manera de ser hacia los demás. ¿Y qué nos dice acá? ¿Quién es el respetado? Amejabeto está el que respeta a los demás. Porque vos podés tener todas las virtudes, pero si no respetás a los demás, nadie te va a respetar. Por ahí te necesitan, mientras te necesitan te van a ir chupando la plata que tenés, o usar el poder que tenés, o te pedirte un consejo, pues te necesitan personas que te respetan. No es suficiente tener todas las virtudes. Además de las virtudes, se necesita el trato hacia los demás. Pero el trato hacia los demás, el que respeta a los demás, es cuando uno tiene todas las virtudes. Porque uno puede ser una persona muy simpática, pero es un tonto. Eh, no, 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 no se domina en nada, es una persona que consta, eh, es codiciosa. O, eh, una persona así, por más que respete a los demás, es vacío, es vacío. Bueno, puede ser carismático, pero algún tiempo se le acaba, se ve que todo es vacío. Esta pregunta, ¿quién es el respetado? Lo dice después de que la persona tiene las virtudes. Tiene la virtud de la sabiduría, tiene la virtud de, de la fuerza, tiene la virtud de la riqueza. Le decimos, todavía esto no alcanza. Tu manera de actuar con los demás es lo que va a definir si te van a respetar por todo el resto. Y trae sobre eso la prueba del Pasuk que dice que Hashem dice, Shelemar, Hashem dice, Mehabdaya Kabet. Hashem dice, yo honro a los que me honran, ¿qué si yo honro a los que me honran? Hashem honra a los que le honran, normalmente vamos a decir es un tema que es una, una persona honra que lo honra porque es un tema vos me das y yo te doy, vos me das y yo te doy, yo te doy y vos me das, es un ida y vuelta, es un ida y vuelta. Es que realmente, muchas veces es un tema del de, de, cabot, es un tema de unida y vuelta, ¿no? No es, no es realmente un, yo le doy cabot hoy a él para que mañana me dé cabot a, a, a mí. Con Hashem, por supuesto eso es un cabot falso, ¿no? Con Hashem no existe eso, que Hashem te respeta a vos para que vos lo respetes a él. No existe, Hashem no necesita nada de vos. Hashem no necesita absolutamente nada de nada. Y a pesar que ayer no necesita absoluta nada, nada, absolutamente nada de nadie, respeta a los que lo respetan. ¿Cuánto más la persona que sí necesita de los demás? Porque la persona es un ser social, la persona no puede vivir aislado. La persona necesita de los demás, necesita de una queila, necesita de un grupo, necesita de amigos, necesita, no puede vivir solo. ¿Cuánto más que él tiene que respetar a los demás? Si sí, Hashem, que no depende de los demás, los respeta, te muestra como que el hecho de respetar al, que te respet respetar al que te respetan es una virtud verdadera, no es una cuestión falsa. Hashem respeta a los que respetan. Entonces, para que esté la virtud verdadera del respeto, la virtud como Hashem, cuando Hashem respeta es un respeto verdadero porque él no lo hace por ningún interés. Eso es cuando vos respetas. Cuando vos respetas al otro vas a recibir la, la virtud verdadera del respeto. Y después termina diciendo, zay, y los que me desprezan, desprecian, y eikalu Ellos van a ser maldecidos. No dice, mira, miremos el texto, dice, mejabdai. A los que me respetan, dice Hashem, yo los respeto. A abre en primera persona. Yo los voy a respetar. hay a los que me desprecian a mí, no dicen, yo los voy a maldecir. No dice Yeikalbu, se maldicen solos. Los que me desprecian a mí se caen, solos. o sea, los que desprecian a Hashem se caen solos, se caen solos. Entonces, tenemos acá una lección extraordinaria. Al cierre, quiero decir, al cierre. Con algo que está escrito en los escritos cabalísticos del Ari Akadosh. El Ari Akadosh, el gran cabalista, el Ari Akadosh, pronto la semana que viene va a ser la Kba Omer, el Rabshimon Bar Yojai, con todas las enseñanzas de la Kabbalah. Que el Ari Izal, eh, enterrado en Sfat, falleció hace cuatrocientos y pico de años, él desarrolló y reveló las enseñanzas del Rabshimón Bar Yojai. Él dice así. En esta Mishnah, las cuatro virtudes que se hablan, se corresponden con las cuatro letras del nombre de Hashem. Y con las diez sefirot. ¿Por qué? La primera virtud es jajam, Jokma, la sabiduría, que Jokma es la letra yud del nombre de Hashem. La segunda es gibor, como dice el pasuk, yo tengo la comprensión, yo tengo la fuerza. Gibor se refiere a Bina, la comprensión, porque para comprender algo se requiere de Geburá. Geburá quiere decir una, una fortaleza de poder tomar el tema, manejarlo, dividirlo en partes, tomar cada cosa, armarlo bien, cuáles causas, cuáles consecuencias, cómo es el armado de todo, que es el concepto de Geburá, que va poniendo los límites y poniendo cada cosa en su lugar. Eso es Bina, entonces, Jajam es jochmal, la ayuda del nombre de Hashem. Gibor es Bina, que es la Hei del nombre de Hashem. Después viene Ashir, riqueza, en Kabbalah riqueza es Tiferet, belleza. La belleza abarca todo, Tiferet, todos los colores, ya que lo habíamos hablado, la combinación de todos los colores, la combinación de todo, es, es lo ilimitado, el concepto ilimitado que puede unir a todo. Las diferencias están por los límites. Lo ilimitado une a todo, todos los colores, belleza, eso representa la riqueza. El concepto del rico es que tiene plata ilimitada, ilimitada que tiene en su mente. Él no hace la cuenta cuánto va a gastar. Lo que quiere gasta, porque no hay un límite en su cabeza. Que hay un límite en la cantidad de cuánto tiene, pero no hay un límite mental. Ese es el rico, el que no tiene límite mental, que no hace la cuenta. Ese es el rico verdadero. ¿no? Entonces, es se refiere a tiferet, que tiferet es la midá la cualidad de las emociones de, de las seis emociones de las seis midot más importantes la que contiene a todas las midot eso es Ashir entonces entonces tenemos Hahames Chofma <risa> <risa> la Hey del nombre la Yut el nombre de Hashem es Bina <risa> la Hey del nombre de Hashem la Vav estiferet como sabemos todos la Vav del nombre de Hashem es estiferet que eso es Ashir y la última Hey es es eh, Kavot, Kavot es Malchut, Malchut es la última al del nombre de Hashem. Y dice el Arizal, dice el Arizal que cuando la persona estudia esta Mishnah, tiene que tener en mente la unión de las cuatro letras del nombre de Hashem, la unión de todas las sefirot. ¿Por qué? Porque eso mismo, ahora vamos, eso mismo, que cada uno de nosotros tenemos estas cuatro tendencias que buscamos la sabiduría, buscamos el, el poder. Buscamos la riqueza, buscamos el cabot en su esencia viene de las cuatro virtudes divinas que hay en el alma divina, que esas cuatro virtudes que hay en el alma divina, jochma, Binah, Midot y Malhut, provienen de las diez sefirot, como explica en el Tanya. de ahí vienen las diez, y también el nombre de Hashem está insertado en, en el alma de cada uno, en estas, en estas cuatro virtudes. Y el objetivo es que la persona, ante todo, sepa que sus virtudes no son simplemente, tienen que apuntar a lo humano, tienen que apuntar a lo divino. Y, que, y, y, y tiene que tener todas las virtudes, como tienen que tener las cuatro letras del nombre de Hashem. Todas las cuatro letras del nombre de Hashem. Y esto también tiene que ver con el Mashiach, que también sobre el, 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 el tiene que ver con el Mashiach, ese Mashiach que está traído que tienen todas estas cuatro virtudes porque en cada Yehudí hay una chispa de Mashiach y a través que el Yehudí hace uso de estas cuatro capacidades como corresponde, como la Torah manda, de la manera que la Torah manda para servir a Shem, con eso él despierta, chispa a Mashiach que se encuentra dentro de él y está listo para recibir al gran Mashiach de inmediato pronto en nuestros días.